0: Sziasztok ebben a mai epizódban Békési Brigitta lesz ismét a vendégem. Szinte napra pontosan egy éve volt az első beszélgetésünk, ami nagyon jól sikerült és nagyon jó hangulatban telt. Rengeteg hasznos, érdekes gondolatot említettünk. Az inkább a könyvéről szólt, most pedig inkább a előadásokról, a szokásoknak a hatalmáról, a napi rutinról fogunk beszélgetni. Illetve Brigi nemrég volt a TEDx-nek a győri színpadán, és egy nagyon izgalmas előadást tartott, a vonzerőt elemezte ki három lépésben, úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni, nézzük is meg. Sziasztok, Üdvözlünk mindenkit! Folytatjuk ezt az interjú sorozatot. A témánk ugye üzlet és utazás, és a mai rész azért lesz speciális, mert mai vendégemmel újra duplázunk, ugyanis Békés Ibrigi lesz a vendégem, akivel most már egy és kb. egy éve találkoztunk utoljára. És utána kb. egy éve? pont egy éve volt és elég hosszúra sikerült az a beszélgetés, nagyon sok és nagyon sok izgalmas témánk volt, viszont annyira sok minden történt azóta, hogy gondoltam, hogy ismételjük meg és frissítsük fel ezt a beszélgetést, hiszen nagyon sok embert inspirálsz, és majd megkérlek, hogy azért mutatkozva azoknak, akik, akik mégsem ismernének még esetleg, de ugye megjelent egy könyved a WOW Hatás néven, amiben pont most beszéltük az előbb, hogy én most már több mint négyezer példány elfogyott, tehát látszik, hogy egy nagyon jó és, és nagyon sok embert érintő téma, Ugye a, a Beauty Robik a fő, fő vállalkozásod, ahol, ahol nőknek egy ilyen speciális programot dolgoztatok ki. Igen. És akkor kérlek másik másik egy kicsit bővebben, mert még rengeteg olyan cím van, amit felírtam magamnak.
1: Amikor megkérik, hogy mutatkozzak, akkor mindig Nehéz igen, mindig bro- ö, bajban vagyok, mert ugye, hát ha valamit kéne magamról mondani, akkor én azt tudom mondani, hogy imádok alkotni. Tehát minden, amikor úgy érzem, hogy értéket adunk, alkotunk, akkor azt imádom. És ugye ez azt jelenti, aki alkotott már valami, és aki imád alkotni, az tudja, hogy az egyik folyamat szülli a másikat. Tehát soha nincs lenyugvás, uh-huh. soha nincs az, hogy vége, mert amint csinálsz valamit, rájössz, hogy ó, ehhez még viszont ez a jó, az a jó, a jó, és akkor így egy ilyen végtelen számot. Tehát, hogy amellett, hogy ugye létrehoztam a Beauty Robikot, írtam egy könyvet, én az amerikai magyar kamarának vagyok, én Huntsem, uh-huh. New Yorknak vagyok, a budapesti vezetője, akkor a FIVOSnak a Sport és Életmód bizottság elnöke, akkor Connect mentor programban mentor vagyok, tehát uh-huh. hogy én nagyon szeretem azt, és nagyon hiszek a tanulásban, a fejlődésben, és ezt imádom támogatni másban is. És uh, Beauty Robicot pedig azért találtam ki, mert én nagyon hiszek abban, hogy, hogy uh, legyünk nőjesek, ha már nők vagyunk már, aki uh-huh. ilyen nőihez szeretne lenni ez a tehát, hogy, hogy, hogy uh, ne féljen egy nő nőnek lenni, tehát ne félje kimutatni azt, mert én azt veszem észre, hogy manapság szinte úgy érzik, hogy ciki. Uh-huh. pedig a nőnek lenni szerintem jó, és uh-huh. szerintem egyébként össze, keverik az emberek a, a nemek egyenlőségét és a nemek jogának egyenlőségét. Én hiszek abban, hogy a nők semmivel nem rosszabbak, mint a férfiak, de abban nem hiszek, hogy tök egyenlőek. Anatómiailag is mások vagyunk lelki beállítottságban, mentálisan is mások vagyunk, és, és szerintem, hogyha az ember igazán boldog akar lenni, akkor fontos, hogy merje kimutatni azt, amit akar. Van egyébként egy amerikai cégem, és van egy amerikai üzlettársam, mert pont a múltkor meghívtak egy kerekasztal beszélgetésre, és ott szóba került az, hogy ugye a vezetői világban nőnek lenni. Mm. Hogy egy elf, ugye azt mondják, hogy a múlték az üzleti világ az egy nagyon férfiasodott világ, igen, és hogy a nőknek keménynek kell lenni az üzleti életbe, is. Én mondtam nekik, hogy ebben a kerekasztal beszélgetésben, hogy szerintem ez a legnagyobb tévedés, amit az emberek gondolnak, mert... A nőknek is megvan az az előnyük és megvannak azok a tulajdonságaik, amivel amivel, ki tudnak tűnni, amivel sokkal jobbak tudnak lenni az üzleti életben, mint a férfiak. Akár hogyha az érzelmi intelligenciára gondolunk, ugye a nők azok sokkal jobban érzékelik a kis apró uh-huh. uh, rezzeneteket, mozdulásokat a másik emberbe és egy tárgyalásnál, ez nagyon uh-huh. fontos, hogy ezt észreved. Tehát, hogy tényleg rengeteg olyan tulajdonság van egy nőnek, ami által uh, előnyöt tud szerteni az üzleti uh-huh. életben. De hogyha ha elférfiasodik, akkor viszont csak egy kopi lesz, egy másolata lesz a férfiaknak, és úgy persze, hogy egy igazi férfi sokkal könnyebben lenyomja. És uh-huh. Pont a múltkor beszélgettem az üzlettársamal, az amerikai üzlettársamal, aki egyébként a Wall Street-en, a SNY-nál volt vezető, igazgató. És kérdeztem tőle, hogy oké, okay, hogy ezen gondolkodtam, hogy én mindig ezt mondom, de nem akarom félrevezetni az embereket, hiszen ugye én egy vállalkozást vezetek kifejezetten nőknek női vállalkozást, és hogy Megkérdeztem tőle, hogy igazat mondok-e, vagy hazudok-e ezzel, hogyha mondjuk a, a banki szektort nézem, vagy az Erzteniánk, vagy mm. a Wall Streetet. Hát azért a Wall Street az az üzletfelelgváros, mm. azt mondta, hogy abszolút igazam van. Mm. Tehát, hogy ő rengeteg olyan vezetőt ismer, aki nő, és megmaradt kedvesnek. Tehát, mm. hogy ugye nem, nem kezdett egy keménykedni, hanem megmaradt kedvesnek, és megmaradt nőnek, és így tudott magas pozícióba helyezkedni. Mm. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos. És, ugye a könyvemet is, a vonzerőről írtam, hát a múltkor ugye a könyvemről beszéltünk, és elég hosszan kifejtettem, úgyhogy azt most nem fogom kifejteni, de ugye itt a vonzerőnek hoztam létre egy egyedi szintrendszert, uh-huh. hogy hogyan tudja valaki elérni lépésről lépésre a vonzerőt, mert én tényleg hiszek abban, hogy mindenki vonzó tud lenni. Uh-huh. Tehát, hogy annyiszor hallom ezt, hogy ó, vonzónak lenni, születni kell, ehhez, ez nem, ezt nem lehet tanulni, valaki uh-huh. vagy születik vonzónak, vagy nem. Hát ugyanúgy, mint vezetőnek. Uh-huh. Ugyanúgy, mint bárminek az életben nem születünk, hanem azzá uh-huh. válunk. A fejlődés és a tanulás útján azzá válunk.
0: Mielőtt belecsapunk még a könyvbe bocsáss meg csak, hogy honnan van ennyi energiád, honnan <gül> inspirálódsz? honnan töltölt? Mert azért tényleg annyi mindent felsoroltunk már, hogy, hogy ehhez 24 óra sem elég. Oh, gondolhatják azt a nézők.
1: Nagyon egyszerű. Egyetlen egy, Sőt. Pont most gondolkodtam, minden évben, évvégén, ezt szoktam gondolkodni azon, hogy mi az a bölcselet, uh-huh. amit az, az abboli évenből én leszűrök és megtanulok. És pont az idén, arra gondoltam, idei? hogy igen, az idei bölcseletem saját magam számára az, hogy egyrészt ugye ezt már én régóta mondom, hogy azt kell csinálnunk, amit imádunk. Uh-huh. Tehát, hogy ne a pénzért válasszunk munkát, ne a, a azt nézzük, hogy miben van a legtöbb pénz, hanem azt nézzük, hogy mi az, amit imádunk. Mert hogyha olyan dolgot csinálsz, amit imádsz, akkor Imádod csinálni, uh-huh. akkor, akkor nem 8 órában fogod amennyit kötelező, hanem minden pillanatban. Ezáltal profivá fogsz válni belőle, és ezáltal a siker az egy velejáró járó konzekvencia. Uh-huh. És nem ez a munkának pontosan, uh-huh. pontosan, és az idén, amit hozzátettem ehhez, hogy azért töki, hogy vállalkozó vagyok, mert azt is megválogatom, hogy kik vegyenek körül. Uh-huh. És uh, ugye, hogy honnan van az energiám, hát úgyhogy nincs, aki lehúzza. <laughs> Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanács. Tehát, hogyha egész nap olyanokkal vagy körbevéve, te bírsz, olyan dolgot csinálsz, amit imádsz, akkor feltölt az egész napot. Tehát, uh-huh. hogy az onnantól kezdve nem munka.
0: És hmm. De... maga, maga, erről ugye ezt érintettük a múltkori beszélgetés, majd be is linkeljük a, a videó alá, meg ide a kis kártyába fölőre, hogy maga vállalkozói lét az neked ugye honnan eredt, hol indult, illetve hogy voltál-e alkalmazott előtte, tehát láttad de a másik oldalt, és majd itt a váltást, a picit boncolgassuk, mert ugye most én Jó. nagyon sokat beszélgetek erről a vendégeimmel, hogy te ugye voltál alkalmazott, ha jól, jól tudom, és Voltam. hogy azt hogy életed meg, erről beszéljünk majd egy kicsit.
1: Az, hogy vállalkozó uh-huh. legyek, én azt 16 évesen döntöttem el, uh-huh. Robert Kiyosz, aki gazdagpapa, szegény papa című könyvet elolvastam, nekem az egy nagyon uh-huh. sorsdöntő volt, ott arról szól, hogy bemutat egy Vállalkozót meg bemutat egy akamazottat. Uh-huh. És hát ugye egyértelműen vállalkozó felemutatta mutatta pozitív, és akkor én eldöntöttem, hogy én tudtam. Igen, a könyv az nagyon húzom az irányba, igen, 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 úgyhogy kész, akkor én tudtam, hogy vállalkozó leszek. Egyébként nekem annyira bejöttek az üzleti könyvek, hogy én azóta is, 16 éves korom óta szinte csak üzleti könyveket olvasok. Uh-huh. Tehát, hogy ez a hobbim. Nem szabad szóval estem,
0: mert, mér... mert akkor ember Nem áldom
1: nagyon nagyon szeretem őket. És um, lényeg az, hogy um, akkor eldöntöttem, hogy ugye vállalkozó leszek, de hát nem születtem gazdag családból, és amikor én, én érettségvésztem, az 2001-ben volt, akkor azért még nem volt ennyi lehetőség a fiataloknak, ugye uh-huh. ilyen vállalkozást támogató, uh-huh. semmi, gyakorlatilag semmi ilyesmi nem volt. Tehát nem adtak pénzt arra, hogy elkezdjünk vállalkozni. Tehát nyilván azért valamennyi tőke kell hozzá, uh-huh. és én előtte a, volt, hát maximális ösztöndíjam volt a végén, úgyhogy az volt 20 ezer forint, meg, meg még 20 ezer forint diákhitel, tehát hogy ennyiből éltem, És ennyiből értem is, úgyhogy azért ez vállalkozni kevés, úgy hogy e nem dolgozni. Uh-huh. És hát ugye ott alkalmazott voltam, de nem adtam fel az álmom, uh-huh. és végig benne volt, hogy én akkor is fogok, tehát hogy félretettem rá a pénzt. És mikor volt a váltás? Hány éve dolgoztál, pénzt? Hú, mert jár, ilyen 25-26 évesen döntöttem el úgy, hogy na, most akkor ideje, most már belekezdeni a vállalkozásba, uh-huh. viszont ez nem úgy történt, hogy akkor most abba hagyom a munkahelyet, és elkezdek vállalkozni, hiszen uh, a vállalkozás az elején, ugye pénzt teszel be, uh-huh. és nem veszel ki pénzt, és valamiből élni is kell, és uh, a vállalkozást is folyamatosan finanszírozni kellett. Úgyhogy munkahely mellett, mellett kezdtem el vállalkozni. Mindig szoktam mesélni, mert ez bennem nagyon megmaradt, nagyon erősen, hogy az egy nagyon nehéz időszak volt. És azért volt nehéz időszak, mert nagyon-nagyon fáradt voltam. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ezt, uh-huh. ezt úgy képzeld el, hogy, hogy ilyen ötig, fél hatig dolgoztam a munkahelyen, uh-huh. és utána nem hazamentem, hanem mentem a vállalkozásomra, ott voltam este tízig, ig. Az már az volt? Akkor, nem, vagy... nem, nem, nem. Az első egy alakformáló szalom volt. Oh. Én nő vagyok, tehát gondoltam, hogy milyen jó lesz, majd ott mindent lehet aztán, és akkor hétvégén is uh-huh. uh, ugye ott voltunk. Ez még önmagában nem lett volna gond, hát annyi, hogy az embernek egy nulla szabad ideje volt. Nem ez volt a probléma. A probléma az volt, hogy egyáltalán nem ment jól. De uh-huh. egyáltalán nem. Tehát, hogy olyan szinten nem, hogy csak tettük bele uh-huh. a pénzt, és nem hozta el. És ez volt a nagyon nehéz, hogy képzeld el azt, hogy Kitartani. nagyon fáradt Igen. vagy.
0: Igen. A,
1: a fizetésedet úgy, ahogy van, beleteszed valamiben? amiből nem jön vissza semmi, közben mondja mindenki, uh-huh. hogy minek csinálod, mert amikor az ember sikeres, akkor olyan jó érzés, akkor az visz előre, amikor tapsolgatnak, uh-huh. mert mondják, hogy ez az, meg, ügyes, hogy meg te is érzed az eredményét, de akkor csinálni, amikor uh-huh. nem érzed, akkor csinálni, amikor órákat töltesz egy anyagnak az elkészítésével, és aztán a kutyának nem kell, na, az, az nagyon nehéz. És, és ez így ment, és fél év után Se pénzünk nem volt, se időnk nem volt, se, és akkor mondták, hogy ezt hagyjuk abba. Én akkor megfogadtam, hogy én soha, de soha semmit nem fogok azért feladni, mert hogy, hogy nem sikerült, mert ha másnak megy, akkor ezt meg lehet csinálni. Csak valami nem jó. Tehát, hogy azt láttam, hogy ez így nem mehet tovább. Erre szoktam én azt mondani, hogy nem feladni kell, hanem rá kell jönni arra, hogyha valamit nem jól csinálsz, és keresni kell egy másik utat, mert a a megoldás az létezik, csak max nem az a jót. Azt viszont észre kell venni, hogy az, amit épp csinálsz, az működik vagy nem működik, és ha fél év után nem működik, akkor nem működik. Hát igen, csak ehhez
0: meg kell egy nagyfokú önismeret, önkritika, önelemzés, hogy hogy tényleg meg tud nézni magad kívülről, vagy bevonni olyan külső segítséget, aki segít rávilágítani erre. Nyilván ez egy folyamat. Amúgy nagyon érdekes, ezt sokszor szoktam mondani ugye pont így a váltás kapcsán, hogy igen, A-verzió, hogy valaki teljesen eldobja és, és kiúrik a gépből, mm. egy-tvennyi nélkül, és akkor majd lesz, ami lesz.
1: Tudod, a B-verzió
0: pedig ez, hogy, hogy, hogy munka mellett, és nagyon érdekes, ugye van egy köz, kedves-közös ismerősünk, akit én mutattam be neked, volt kollégám, a Jani, és ő több mint két éven keresztül, az ő például, sokszor szoktam hozni, hogy több mint két éven keresztül csinálta a fejlesztő cégét munka mellett. És, de azt a biztos lábat nem engedte el addig, ameddig nem erősdött meg az, Igen. viszont most már két-három éve és, és téleg csak ebből, és át tudott váltani. Iszonyatosan sok áldozattal jár és befektetéssel jár, de ha valaki komolyan gondolja, akkor, akkor van rá lehetőség. Igen.
1: Pontosan azért éri meg, és azért javaslom mindenkinek, hogy ne mindent feladva uh-huh. ebbe tegyen, mert akkor ott lesz az a kényszer is, uh-huh. hogy ebből meg kell élni. És Igen. pontosan ezért automatikusan elkezd kompromisszumokat kötni, elkezd bevállalni uh-huh. olyan dolgokat, amiket nem szeretne, azért, mert muszáj, mert pénzből élünk, tehát uh-huh. muszáj valahonnan pénzt szerezni, és uh, í- Esetlegesen nem abban az irányba fog fejlődni a vállalkozás, mint ahova ő szeretné vinni. Egyébként az előbb, amikor mondtad, akkor az jutott eszembe, amikor mondtam, hogy tudod, mit szoktak erre mondani, hogy ez, ez, szerintem ez egy nagyon igaz mondás. hogyha leesel lóról, akkor mindenki ő vissza. És ez nagyon fontos, mert különben egy kudarcélményként éred az marad meg. meg Igen, tehát hogy azt a szalont, amit akkor ugye elkezdtünk, és nem működött, akkor újra gondoltuk, hogy hol hibáztunk. Rájöttünk, hogy például nagyon nagy helyet béreltünk, uh-huh. egyáltalán nem volt az se a körünk meg, egyáltalán nem értettünk a, a marketinghez, semmi ilyesmihez. Uh-huh. Elkezdtünk tanulni, és egy sokkal kisebb helyre mentünk, és az már elkezdett uh, profitabilis uh-huh. lenni. És amikor én azt a szalont bezártam, az nem azért volt, mert tönkrement, hanem azért, mert már nem érte meg, az a bevétel, ami abból jött, ahhoz képest, hogy milyen más bevételeink voltak. És ez egy olyan jó érzés. Valamit azért abbahagyni, mert úgy érzed, hogy már nem szolgál, úgy érzed, hogy van valami jobb, valami más, amivel többet tudsz adni az embereknek, és, és így hm. lezárni valamit. És nem úgy lezárni valamit, hogy, hogy, hogy csődbe ment. Nem Abszett. úgy lezárni valamit, hogy otthagyni bajban az embereket. Hányért látok, Jézusom, hogy, hm. hogy, hogy uh, fogja, lezárja a rolót, mert nem akarja kifizetni, ugye, hm. a, akiknek tartozik, és újra annyit egy céget. Hm. Tehát, hogy szerintem, aki így hozzá, az, az ne legyen vállalkozó. Igen. Ezt nem nevezném vállalkozónak. Nem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon fontos, hogy mindig tudjunk tükörben nézni, uh-huh. hogyha vállalkozók vagyok. És már akkor is igaz volt az, amiről az elején beszéltem, hogy az egyik dolog hozza a másikat. Ugyanis az első vállalkozásunk az Alakformá volt, de az Alakformá szalomban két dolog volt. Az egyik az, hogy akkor jöttek be a kuponos cégek, uh-huh. és az egyiket megkértük, hogy akkor be az egyik termék, és eladtunk több százat. Uh-huh. És mivel én egyébként informatikai csoportvezetőnek dolgoztam a munkahelyemen, van a közgazdász végzettségem mellett informatikai végzettségem, és ezért uh, mondtam, hogy hát ilyen kuponos mi is tudunk cselni, és akkor megcsáltuk a kuponbirodalmat, ami uh-huh. egyébként az egyik legnagyobb volt. Tehát abból a vállalkozás, ha az nincs,
0: akkor nincs a kuponbirodalom, ami
1: viszont nagyon sikeres uh-huh. lett. A másik dolog, ami, ami egyébként még mindig hatással van ránk, én ugye ilyenvel együtt kezdtem, és az alakformáló szalomban vannak ilyen fogyasztógépek, meg uh-huh. ilyen mindenféle rádiófrekvenciás, stb, és ö, ugye nagyon drágák, azok nagyon sokan mondtam, hogy hát meg kéne nézni, hogy honnan szerzik be, hiszen tudok angolul, informatikusai meg tudom használni a Google-t, ez még uh-huh. informatikusnak uh-huh. se kell lenni, és utána néztem, hogy hol lehetne ezeket beszerezni. Uh-huh. Utána jártam mindennek, hogyan lehet elvámoltatni. Minden, kialakítottunk kapcsolatrendszert, és mivel a kuponbirodalom miatt ismertünk egy csomó kozmetikust, és mivel mi tudtuk, hogyan lehet beszerezni gépen, azóta is van a férjem, ezzel foglalkozik egyébként, hogy B2B-be, uh-huh. uh, szépségszalonoknak, meg kozmetikusoknak, meg egyéb szép, szépészeti szolgáltatásnak ilyen nagyértékű kozmetikai gépeket ad. Hm. És ez is onnan jött. Aha, tehát az, az eredete onnan abszol, pontosan. Abszol. Tehát, hogy amikor valaki belekezve, valamibe, valamiben, akkor ne azt higgye, hogy az lesz a végén, hm. de lehet, hogy ott vesz észre valami olyan lehetőséget, ami hozza a máskat. Hm. És nálam ugyanez. Mondjuk én nekem a, a büterobik az egy szerelem, tehát hogy mindig kérdezik tőlem, minek tartok még büterobikot, nem kell. Mondom, miért? Azért, mert imádom. Hát, hogy azt, azt szerintem is soha nem fogom abba agyni, mert uh-huh. szerintem a tökéletes edzés nőknek, és egy csomó lány mondja, és én is ezt gondolom, hogy a Beauty megmutatja, hogy milyen úgy szenvedné, hogy közben élvezed, hogy szenvedsz. Tehát, hogy tényleg kemény. Éppen most kérdeztem meg, mert voltam egy tanfolyamon, egy ilyen konverziós tanfolyamon, hogy hogyan lehet ugye a weboldalt uh-huh. még így a nemzetközi oldalra, és mondták, hogy, hogy mondjuk meg, hogy ugye mi az, amit szeretnek a vállalkozásban, mi a jó. És kezdte, nem tudtam nem rá az. válaszolni. <laughs> és rájöttem, hogy azért nem tudom, mert nekem ez olyan, mint amikor valaki szerelmes, uh-huh. hogy nem uh-huh. látott is hogy tisztán, mit? Nem tudom, az elmeket egyszerűen uh-huh. jó ezért. És gyorsan ráírtam csomó olyan lányra, aki évek óta jár. De nem csoportba tettem ki, hanem privátba írtam, hogy ugye a választók ne befolyásolják egymást. És mindenki azt mondta, három dolgot mondott. Az egyik az, hogy azért imádja a Bütyöröbikot, mert eddig azt hitték, hogy vannak a női amilyen gadi, meg van az edzés, amikor keményen edzel. És hogy a Bütyöröbik mutatta meg, hogy létezik olyan, ami kemény is, és mellette nőjes. és Tehát, hogy valóban hatékony edzés, de mellette nőies uh-huh. A másik az, hogy valóban hat, amit én mindig mondok, hogy, hogy hat a, a nőiességre, belülre a magabiztosságra, ami szerintem még mindig állítom neked, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, uh-huh. és ez a vállalkozóknál is, majd elmondom, hogy miért. Uh-huh. És a harmadik az, hogy nagyon jó a társaság, hogy támogató, ami uh-huh. nagyon fontos, uh-huh. Ugye, uh-huh. hogy egy olyan közösség legyen. És ugye az előbb visszatérve arra, hogy miért fontos ez, hogy, hogy belülről sugározzunk. Az, és ezt a könyvembe ugye így kezdtem, és nem uh-huh. megyek bele részletesen, mert külön uh-huh. egy órát tudokról beszélni, de tényleg igaz, és ez nekem egy nagy felismerés volt, hogy az emberek a döntéseiket érzelmi alapon hozzák, uh-huh. amit aztán megmagyaráznak racionálisan. És amikor valaki nem érti, hogy miért nincs soha párkapcsolata, nem érti, hogy miért nem sikerül neki semmi az életbe, pedig van 86 diplomája, uh-huh. pedig mindent megtesz, pedig reggeltől estig dolgozik, a karrierről beszélünk, vagy hogyha a kárkapcsolatról, akkor pedig állandóan az edzőteremben jár, uh-huh. pedig odafigyel arra, hogy mi azért, mert az emberek a döntéseket érzelmileg hozzák. És ha belül valami nem stimmel, uh-huh. ha nem ha a másik nem szerethető, uh-huh. nem kedves, akkor teljesen mindegy, mert úgy is fog találni a főnök egy okot, uh-huh. hogy sajnos miért nem ő a legmegfelelőbb a pozícióra, és miért a másik. Ezért olyan fontos, hogy a karizmát megtanuljuk, uh-huh. mert nem tökéletessé kell válni, hanem vonzóvá. Uh-huh. Az egész életben az ujjunk köré kell csavarni a többi embert. Uh-huh. Ugye arról beszéltem, hogy, hogy egyik hozza a másik dolgot, és hogy kreatív embernél is ugye egyik, és rájöttem arra, és most ez az, amivel foglalkozok, és most teljesen ennek vagyok a szerelmese, következő könyvem erről is fog szólni, hogy azzá váltunk, az vagy mai nap, amik a szokásaid. Uh-huh. Tehát a szokásaid tesznek azzá, aki vagy. Ugye ez egy ismert mondás, uh-huh. tehát most ezt nem én találtam ki. De ez tényleg igaz, hogy ha változtatni akarsz az életedem, akkor a szokásaidon kell változtatni. És ezért olyan izgalmas szerintem, ez az egész szokásrendszer. Az benne a nehéz, hogy ez tök jó, erről mindenki hallott, mindenki bólogat, aztán az emberek nem bírják ugye, a megrögződ szokásaikat levetkőzni, nem bírnak átváltani új szokások, és szerintem ez a művészet, és ez a tök jó dolog, hogy hogyan lehet beépíteni a mindennapunkba az új szokásokat.
0: Ha már a szokásoknál járunk, ugye pont most jelent meg egy új programot, terméket, nem is tudom, hogy, hogy hogy tudjuk nevezni. A napi rutin, a napi szokásokkal kapcsolatban kicsit mesélsz erről, hogy Igen. honnan jött az ötlet, és hogy miről szól maga ez a, ez a program.
1: Igen, hát ugye, mint mondtam az előbb, a szokások. Uh-huh. Tehát amikor a könyvemet írtam, akkor a könyvben leírtam, hogy hogyan lehet lépésről lépésre elsajátítani a vonzerőt. Uh-huh. Akkor utána kiadtam egy munkafüzetet, abban feltettem kérdéseket, hogy az ember saját magáról elgondolkodja. Uh-huh. De rájöttem, és ezért mondtam azt, hogy minden evolúciós folyamat, hogy ez még mindig nem elég, ha valaki nem képes beépíteni a napi rutin. A szokásaiba, akkor lehet, hogy, mint ahogy egy csomó könyvnél ez van, olvassuk, bólogatunk, aztán félretesszük, és soha nem tudunk. Ezért olyan fontos, hogy ugye megváltoztassuk a szokásunkat. És ez az új program ez arról szól, hogy rájöttem arra, hogy van két szokás amihez hozzá lehet nyúlni, mert nagyjából azért minden ember valamikor felkel az ágyból, meg lefekszik az ágyba. És akkor előtte, hogyha egy nem sokat, csak egy picit kérek tőlük, hogy szánjanak arra, hogy hogy a a nőiességükkel, vagy a vonzerejükkel foglalkoznak, illetve a tudatossággal is, mert itt ez nem csak arról szól, hogy a vonzerő, hanem mivel én nagyon hiszek abban, hogy ahhoz, csak olyan, tehát, hogyha valaki bonzó akar lenni, annak okosnak is kell lenni. Uh-huh. Hogyha valaki bonzó akar lenni, akkor az tudja, hogy mit akar. Mert uh-huh. ez a bonzerűnek egy igen nagy része, tehát az intelligencia az nagyon szexi, uh-huh. ezért ugye ezzel is foglalkozunk. Tehát nekem nincs olyan programom, amiben az, hogy tanuljunk, fejlődjünk, abban, amiben szeretnénk profivá válni, az ne, ne az lenne, lenne, lenne benne. Uh-huh. Igen és ez uh, wake up sexy, good night sexy neveztem el, uh-huh. két részből el, ugye reggel és este kérek fél órát, amikor uh, egy is rutint, am? vagy fél-fél fél órát, két órát, de egyébként az estibe azért benne van olyan dolog is, ugyanúgy, mint ahogy az edzésnek tanítják, hogy az edzésnek nagyon fontos része a pihenő időszak, hiszen a pihenés az, a, akkor fejlődik ugye a test, akkor tud regenerálódni, amikor van pihenő szakasz. Tehát, hogyha valaki mindig csak edzve nem pihen, nem fog úgy fejlődni a teste, mint uh-huh. hogyha beiktatná a pihenő időszakot, és azért itt van. Tehát hogy a Cozy Night szokásokat beletettem, hogy, hogy tudjunk uh-huh. kikapcsolni. Igazából az alapja az az, hogy van, amikor az agyunk már nem fog és passzív, akkor kell az olyan dolgokat elvégezni, amikor már nem fog az agyunk. erről elöltessük akkor, hogyha nem uh-huh. fog az agyunk, de ha már ugye a szépségnél tartunk, akkor az ilyen passzív dolgokat, mint egy szépség szépségmaszkot feltenni, uh-huh. vagy Haint kifesteni a ezt tök jól lehet olyankor csinálni, tehát ne a tévét bambuljuk, hanem helyette csináljunk valami hasznosat. Uh-huh. Vagy egy hanganyagot hallgassunk, ami azért fel lehet fogni, de nem olyan, de mint passzív, hogyha igen, igen miérnánk mm. posztot. És ugye van az aktív időszak. Át az kell a gondolni azt. Igen, az igen, igen, igen. Át kell gondolni azt, hogy miért vagyunk hálásak. Nagyon sokszor hallani ezt sok helyen, uh-huh. hogy ugye a hála gyakorlatok ellenek tényleg megváltoztatja az egész életünket, uh-huh. nem csak azért, mert hogy felér mert észreveszed a jó dolgokat az életbe. Uh-huh. És uh, megint csak belülről fog hatni. Tehát, hogyha úgy, ha pozitívan állsz az emberekhez, belülről veszed egy olyan kis ami miatt közeledbe akarnak lenni. Ki akar egy savanyú negatív ember Szi. közelében Persze. lenni? Olyan, mint egy ilyen mágnesként taszítja egyszerűen az embereket. És a hála gyakorlatokkal azt éred el, hogy pozitívan kezded el szemlélni a dolgokat, és elkezded mágnesként vonzani magadhoz a többi embert. Van benne természetesen mozgás, nem sok, de azért egy átmozgató mozgás kell, illetve én nagyon hiszek abban, hogyha nőkről van szó, akkor az izolációs gyakorlatokat én nagyon sok edzésből hiányolom, ami ugye a alap, és itt uh-huh. is. Tehát, hogy a medencek körüli izmukat át kell mozgatni, vérdőrséget kell okozni, uh-huh. kellenek a csípőtekerések. Ezen mindig viccelődünk uh-huh. betirobikon, de. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezért még hálásak lesznek nekem. Tehát 20 évesen még az ember szép, 50 évesen is valamivel meg kell tartani a férjünket. Tehát, hogy vannak itt nagyon jók kis technikák, amivel ezt el lehet érni. És ami egy nagyon nagy újdonság. Létrehoztam egy olyan speciális, meditáció alapú gyakorlatsort, de más, ami, ami öm, belsőleg hat a vonzerünkre. Uh-huh. És erre azért vagyok nagyon büszke, és azért mondom, hogy ez más, mert a vonzerő, az egy kisugárzás. Uh-huh. Az nem megfogható dolog. Hiába mondom valakinek, hogy vegyél fel magas sarkú cipőt. Ha nem bír hát, benne járni, nem. ha nem úgy tartja magát, akkor inkább nevetséges uh-huh. lesz, mint vonzó. És ez mindenre igaz. Vörös rust is tudni kell viselni, uh-huh. a festéket, hogyha az uh-huh. ember kifesti magát, az is. A mozdulatoknak. Tehát, hogy Szeretnék ebbe az irányba menni, és ezt nagyon fontosnak tartom, és a Beauty Robikban is ezt mondtam, hogy ezt emelem ki ezt a részét, és itt is, hogy a belső kisugárzását tudjuk fejleszteni, változtatni. És ez nyilván összefügg a külsővel, de nem csak a külső elég. Attól valaki nem lesz belülről vonzó, hogy kocka a hasa. Nem feltétlen. Okay. Még egyet, bocsánat, hogy csak még azt akartam mondani, hogy ezt mindig szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a tökéletes, nem tökéletesnek kell lenni, hanem vonzónak. Ez, uh-huh. ez különbség, mert ha valaki szétszedi önmagát, hogy minden egyes területen tökéletes legyen. Ha azt érzi, hogy nekem, mint nő, meg kell maradnom, és nekem, mint nő, pojton oda kell figyelnem, hogy mit eszek, ne mehetek ezt, ne mehetek azt, nekem, mint nő, ha van kedvem, ha nem, az ágyban, akkor is teljesítenek, el. nekem, mint nő, tökéletes anyának kell lenni, a munkahelyem viszont sikeresnek, belülről fogja magát szétemészteni, és pontosan azt fogja megölni magában, azt a kisugárzást, amitől az emberek egyszerűen tudat alatt bonzódnak, a közelében akarnak lenni. És amint ezt elengedjük, és amint azt mondjuk, hogy figyelj, nem tudok tökéletes lenni, nincs olyan, hogy tökéletes, én sem akarok tökéletes lenni, és persze odafigyelek arra, hogy mit teszek, de ha van valami, aminek nem tudok ellenállni, akkor nem tudok ellenállni, és kész, nem fogom ezért magamat nem tudom én micselni, azt mondani, hogy én akkor egy senki vagyok, azért mert nem bírtam ellenállni, akkor megeszem, és utána odafigyelek meg én. Tehát, hogyha így éljük az életünket, akkor lesz az az energiánk, uh-huh. amit megkérdeztél az elején.
0: Még egy témát írtam föl mára, nagyon sok lehetne, és is szerintem tudnánk beszélni róla, és pont kapcsolódik is ehhez, ugye volt egy előadásod nemrég, az előadóknak ugye azt gondolom, hogy az egyik Csúbja, előadásoknak az egyik csúcsa ugye a TED konferenciák és a TEDx konferenciák, és pont kapcsolódik is hozzá, mert az előadásodban érintetted ezt, hogy, hogy a vonzerőnek ugye mi a három elfelelet összetevője, hogy ezt így említésszinten elmondod, és majd belinkeljük a videót, hogyha a végleges lesz ugye a TED felületén, Ja, erről picit mesélsz még, mert ott is olyan példát hoztál, ugye, hogy nagyon figyel a külsejére, az ismerős, nagyon-nagyon nagyon minden tökéletes, de mégis nyolc év van. Igen. Tehát, hogy ezeket, igen. ezt a három dolgot, ez bemutatod még, amit ott is az előadásodban említettél?
1: Na igen, ugye a TED-előadás az mindig egy nehéz dolog, uh-huh. hiszen a, annyi hihetetlen jó tedelőadás előadás van, hogy amikor felkértek, akkor arról gondoltam, hogy hogy, hogy fogom én tudni úgy varázsolni a közönséget, uh-huh. hogy ugyanazt az aha mint adjam nekik, mint amit nekem jelentett számtalan TED-előadás. Én rengetegszer megemlítek TED-előadásokat, uh-huh. hogy nézze azt az ember, hiszen ugye gondolkodásra inspirál. És nem tudom megmondani, hogy hányszor írtam, uh-huh. hogy, hogy mi az, amiket beletegyek. Persze minél több mindent bele akarnál tenni, de hát nem lehet, mert ugye az idő 18 percben meg kell olyan, hogy álljon, és azért abban ki is kell fejteni csak felsőről eszerűen beszélni, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor beszélek a bonzerőnek annak a három elfeledett összetevőjéről, amiről miről az emberek egyszerűen elfelejtkeznek, nem gondolnak rá, pedig ugye nagyon fontos, és az első uh-huh. ilyen összetevő a figyelem. Uh-huh. Az, hogy figyeljünk a másik emberre, az, hogy, hogy Ugye ezt mindig elfelejtik. Minden ember a születésétől a haláláig saját magával van legközelebbi kapcsolatban. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy számodra a valóság, azaz te számodra a szubjektív valóság. Tehát az, hogy te kire mondod azt, hogy na ez jó csaj. Uh-huh. Kire mondod azt, hogy ez szexi csaj. Kire mondod azt, hogy ezt a nőt elvenném feleségül, kire mondod azt, hogy na, ezzel a nővel én nem akarok egy légtérben lenni, uh-huh. az belül lejátszódó folyamat. Uh-huh. És picikét meg kell hekkelni, hogy belüled azt váltsuk ki, mi nők, <gül> vagy uh-huh. mindenki, hogy te azt érezd a közelünkben, hogy ennek szeretnék a közelében, és nyilván az, hogy mi a cél, tehát hogy másoknak hogy most a feleséged, stb. De hogy a, a te agyadban kell azt a reakciót kiváltani. Uh-huh. És uh, ez nem a piros sós kell. Uh-huh. Nem, nem a, a piros köröm kell. Uh-huh. Ez uh-huh. az kell, hogy te azt érez, hogy fú, ezt a nőt én el tudnám venni. Mi a legnagyobb? És a figyelem. Uh-huh. Mert ha én figyelek rád, akkor te úgy érzed, hogy, hogy fontos vagy. Uh-huh. Úgy érzed, hogy különleges vagy. Uh-huh. És amiatt akarsz te velem lenni, megint és megint, uh-huh. mert uh, mert, mert azt érzed, hogy te különleges vagy, és belülről benned ez uh-huh. játszódik le, ez az érzés, hogy különleges, valamiért jól érzem magam. Nem tudod megmagyarázni, azt fogod mondani, hogy vele, vele uh-huh. igen, van egy csomó szép lány, az egyik azt mondod, hogy fú, ezt el tudnád venni uh-huh. fel, a másikra azt mondod, hogy na nem, vele egy, uh-huh. egy légtérbe, szép-szép. De az egyik azt az érzést várja ki benned, hogy te jól érzed magad. És egyébként neked, hogy mert te nagyon-nagyon jó riporter vagy. Uh-huh és pontosan azért, mert nagyon jól tudsz figyelni. Tehát, uh-huh. hogy az a típusú riporter, és ezt azért mondom, mert már nagyon sok riportom volt, aki nem azt akarja megmutatni, hogy ő milyen jó, milyen jó kérdésem, hagyod a másikat kibontakozni, és ez látszik, bocsánat, én nem hagylak, hogy ezt jutni, de mindig tök jól érzem magam, és amikor uh-huh. most megkértél, hogy másodszorra is találkozunk, nem is gondolkodtam, és pontosan ezért, mert azt érzem, hogy te hagyod, hogy én megmutassam azt, aki vagyok. Pedig, szóhoz szóval se hagylak, jött. tehát nem azért, mert...
0: Visz de ma a másik két pontot hagyjuk meg tényleg a nézőknek is, nézzék meg majd a videót, be fogjuk linkelni. Nézzük meg azt, hogy még a, a magából a Tednek a tanulságát, mert szerintem ez is tök fontos téma, főleg vállalkozóknak vagy aki nyilvánosan szerepel, vagy, vagy vannak ilyen ambíciói, hogy mit adott neked eddig maga a felkészülés, meg az egész körítés, és mit adhat szerinted ez az egész? Miért ennyire fontos ez?
1: Hát, mint mondtam, ugye a TED szerintem a világ egyik... Én mindig azt mondom, hogy na, én ugye vállalkozó vagyok, kitalálok egy csomó dolgot, imádok új dolgokat kitalálni, és pont azt mondtam, hogy én kedem arra, aki kitalálta a TED-et. Mert a TED előadás azon kevés dolgok egyike a mai világban, ami trendi, amire minden fiatal azt mondja, hogy wow, ha engem felkérnének TED előadónak, az az, az egyik álmom lenne, és mégis értéket ad az embereknek. És ez, szerintem ez, ez fontos. Tehát, hogy ez úgy trendi, hogy közben tanít, hogy elgondolkodtat, uh-huh. hogy értéket ad. Pontosan ezért nagyon nagy. És kevés felelősség. ilyen dolog van, igen, igen. Tehát Én nagyon sok. Sokszor...
0: konferenciáknál is eljármszon, az van, f- sőt, szerintem a többsége az olyan marketing és vagy jellegű konferencia, igen. ahova elmész, még fizetsz, és még el is akarnak neked adni valamit. Igen. És általában az a célja, hogy, hogy nyilván az, az első lépés afánálnak, hogy te megjelent egy, kom- egy konferenciát, ilyenek jönnek a tréningek, és megy tovább, hogy milyen Igen. nagyobb értékű terméket vagy szolgáltatást tudnak eladni, amivel nincsen semmi baj, mert van, aki pont azért megy, hogy még Igen. tovább tanuljon és Igen. a többi, de hogy ez tényleg egy ilyen szinte már-már non-profit, mert ugye csomó olyan standard szabály van benne, aminek meg kell felelnie, és még ha van is belépő, az ilyen előadáson az jellemzően a, a, a saját fenntartásukra megy Pontosan. rá, és nem a, nem a, nem a profitért csinálják, Igen. és ez érződik talán az egészben, hogy, hogy értéket Itt akarnak adni. így van, volt. így van, És ez egy van a jobb ként, benne.
1: Ö ezért is jó a te előadás, mert uh, ott, ott tényleg az értékre, és mivel 18 perc uhum. nincs idő félrebeszélni, nincs idő töltelék szavakat, hanem, hanem egy olyan értéket kell átadni 18 percben, amire a másik azt mondja, hogy ez egy aha élmény volt. És különben, mondom, ez lejött a nézőknek is, hogy én imádok beszélni, tehát hogy nekem nincs problémám azzal, hogy előadjak számtan, előadást tartottam már, interjút, de én még életemben annyit nem készültem, mint a ted És ezt szó szerint kell érteni, úgy kezdődött, hogy két könyvet kiolvastam arról, hogy én kell TED előadást tartani, és uh, nagyon nehéz volt. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ugye, amikor 18 perced van, nincs időt töltelék szavakra, akkor azt nem lehet csak úgy, hogy elkezdesz egy gondolatot, aztán majd valahogy beférd. Pontosan tudnod kell, hogy mit miután mondasz. Ha pontosan tudod, akkor viszont az a probléma, hogyha bemagolod, akkor műnek El, hat. Elvész a varázsa, így van. Mint van. It it nem erről olvastam a ted és ez nekem egy furcsa új információ volt, hát ha másnak is az lesz, hogy azt mondták, hogy meg kell tanulni. Az a legtökéletesebb TED-előadás, hogyha bemagolod szó szerint, de hogyha műnek hat, az azt jelenti, hogy nem gyakoroltad eléggé. Uh-huh. Addig kell gyakorolni, amíg ebbe a, a folyamatosan volt az már megint természetes. és Úgy uh-huh. képzeld el, hogy én már utolsó nap azt csináltam, tehát annyiszor felmondtam a szegény férjem már minden reggel, délben, este, ezt hallgatta, nem tudom, ezerszer, hogy a végén már azt csináltam, hogy nézegettem egy ilyen női ruha webshopot, és közben mondtam, uh-huh. hogy ugye közben úgy is tudja mondani, hogy nem, nem zavar meg semmi uh-huh. mást. Uh-huh. És így lehetetett, majd meglátják, remélem én is, hogy jó lesz, de hogy tényleg azt mondták, hogy természetesnak ad. Uh-huh. Tehát, hogy az egyáltalán nem jött le, hogy egy ilyen bemagolt és Azért ez, ez egy nagyon kemény munka, de én azt gondolom, hogy egy TED előadásnak meg kell adni a tiszteletet.
0: Uh-huh. Szuper, nagyon szépen köszönöm, ez egy jó, jó zárszó szerintem. Akit érdekel, még bővebben tényleg brilli munkássága megtaláljátok. Egyrészt a korábbi interjúkat is belinkeljük, amit körülbelül egy éve, éve, ott többet beszélgetünk a könyvről, meg az egész Igen. ugye Honzerőnek a, a lépéseiről, ugye az is egy ilyen jó 50 perces beszélgetés volt, úgyhogy meg tudjátok nézni. Illetve a wowhatáshu a, Nem? Nem, A ezt is majd feliratozzuk ide, és megtaláljátok a könyvet, az új programot, igen. És minden találnak Igen. Szuper. Nagyon szépen köszönöm, és én akkor köszönöm folytatjuk. És boldog és sikeres új évet kívánok köszönöm nektek, mert most itt vagyunk 19 végén.
1: Nektek is, és neked is. Köszönöm. Köszönöm
0: én is. Sziasztok.
1: Sziasztok.